0: Даже если вы играете в маршрутке 5 минут, в игре есть телевидение, смысл игры заключен в ней самой. Ну, трудно проживать шахматы. Две кривые сошлись. Это плохо. Расписали тут будущее человечества вдвоем.
1: Привет, меня зовут Макс Миклин, я арт-менеджер хаб гостиной, и с вами подкаст «Говорит гостиная». Наш подкаст выходит при поддержке Украинского культурного фонда. Сегодня мы поговорим про видеоигры как новое медиа. И С нами Михаил Косаков, культуролог, умеющий простыми словами рассказывать о сложных вещах. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Признаться, меня немножко сконфузила тема, потому что я не то чтобы часто играл в игры, но это звучит очень захватывающе. Игры во многом воспринимаются обывателями, как досуг, как что-то, в лучшем случае, позволяющее принимать опыт. Ну вот как кошечка учит котенка быть кошечкой в игровой форме. Как произошло, вот как эта эволюция произошла игры, как явление, что сегодня мы вообще можем говорить о том, что видеоигры — это новая медиа?
0: Наверное, ну тут нужно сделать отступление от видеоигр и вообще коснуться самой понятия игры. Потому что я недавно столкнулся с таким вопросом, что такое игра, как определение понятия, и оказалось, что вот как со значением слова культура есть там несколько сотен определений, точно так же со значением слова игра, да? То есть вот уже прозвучало два варианта. Это досуг, это форма обучения, но лежание на диване — это тоже форма досуга. Учеба в школе — это тоже форма обучения, как и чтение книг. То есть, чем игра тогда отличается от этого всего, от этих форм? У нее должны быть определенные моменты. Но по факту игра — это самое древнее занятие человека. Самое древнее. Это форма, которая, возможно, предшествовала даже самой культуре, как явлению. Хотя что может быть древнее, чем культура, по сути, мы говорим, ничего. Но по факту игра может быть даже еще древнее, чем культура, потому, культура, потому что игра может быть тем базисом, на котором уже появляется культура. Не экономика, а культура-надстройка, а именно игра в своей сути. Потому что из игры может произрастать все остальное. Мы сегодня чуть-чуть об этом коснемся. И вот поэтому компьютерные видеоигры являются новым витком развития культуры, новыми медиа. Потому что в основе этих медиа, в основе культуры лежит игра. И... Есть два таких очень серьезных исследования на эту тему, которые я советую прочитать слушателям. Это Хазинга «Хомолюденс» и книга Рожек Каюа «Игры и люди». Каюа пишет продолжение или ответ на «Хомолюденс», два исследователя исследуют игры. И мы сегодня будем касаться этих произведений и на основе их будем анализировать видеоигры, и таким образом поймем, что же такое, по сути, это, это вот самая видеоигра в современном контексте, и почему это новые медиа, и вообще почему это так важно для культуры. Медиа, да, мы говорим о том, что это такое. Медиа — это способы получения какой-то информации, способы получения знаний в мире, способы извлечения ролевых моделей. Медиа могут быть в самом широком смысле книги, сериалы кинематограф. Но как сюда втиснулись игры? Вопрос. Потому что они в, в глубине всего находятся. Когда мы читаем книгу, мы фактически в уме проигрываем сценарий персонажей или следим за игрой писателя, автора или режиссера, кинематографа, который играет в свою игру, в которой есть свои правила, погружает нас в определенный мир, контекст. Мы являемся очевидцами этой игры. Мы следим за ее ходом. Когда мы играем в видеоигру, мы, с одной стороны, играем по игровому сценарию, с одной стороны, играем в неком пространстве, и нас по нему ведут, но, с другой стороны, мы себя уже ассоциируем напрямую с героем повествования. Например, в кинематографе или в сериале это сделать тяжело. В книге это тоже сделать легче, но все равно тяжело. Потому что, например, если мы знаем описание главного героя, например, мужчина читает книгу о женщине, о блондинке, а он брюнет. Он читает о блондинке англичанке, а он, например, брюнет итальянец. Он очень себя плохо будет ассоциировать. В современных играх, которые пошли дальше, в них есть дизайн персонажа. То есть ты можешь себя ассоциировать с персонажем, которого ты выбираешь, как ты себя чувствуешь, кто тебе нравится. И это вот следующий виток. Мы, мы пока не можем конструировать, например, сериал, в котором мы скажем, нет, я вот не хочу, чтобы этот актер играл, а вот этот пускай играет, и вот давайте поменяем местами, и дальше будет сюжет идти. Или точно так же в книге, в принципе, ты тоже не можешь поменять уже заданные параметры. А в игре, в современном варианте видеоигр, ты уже можешь это сделать. Ты уже можешь вносить свои изменения и уже так играть. И вот тут определение игры. Получается, что игра — это некая реальность, в которой есть заданные правила. Например, это шахматы, те же самые, да? Но что-то должно быть больше. Пока что мы видим, что вот несколько параметров сходятся, но еще не все.
1: Вы все-таки добавили, что есть некоторые заигрывания все-таки с таким форматом игры, но мы можем вспомнить Черное
0: зеркало. Да, я тоже его хотел привести в пример. Или, например, были
1: такие романы, когда в какой-то момент. На странице написано, что если ты хочешь такое
0: развитие сюжета... Ну, у Гарри Гаррисона был да. такой роман, я помню, и у Акунина был квест. Вот. А с
1: кинематографом понятно, что это не пошло дальше, потому что это сложно технологически, мы mm -hmm. только сейчас к этому подходим, когда ты можешь выбирать как-то... Расветление сюжета да, и концовки. Да, да, это технически легко сделать, потому что, опять же, мы можем это делать на стриминговых платформах. В кинотеатре такое сделать не можешь.
0: Но почему мы стали такое делать? Потому да. что видеоигры дали возможность начать этому. Потому что видеоигры, по сути, текстовые квесты 90-х, так называемые муд-системы, в которых это вот абсолютно такой текст, текст который э, был по правилам э, Dungeon and Dragons. Я недавно узнал, что до сих пор существуют люди, которые в них играют. И впервые вообще об этом узнал из «Теории большого взрыва», там, где Шелдон играет в эту игру. Это очень удивило, потому что я до этого квеста знал только через вот роман Гарри Гаррисона, по-моему, какой-то. Это Специфика видеоигр пришла в литературу и в кинематограф. Поэтому это вот то, что приписывается только видеоиграм. Это одна из моментов новизны. Правило, некая реальность, но что-то еще должно быть. Мне интересно было, что. Хазинга, например, пишет такие слова о том, что игра в игре должны быть определенные характеристики, параметры. Игра — это свободное волеизъявление человека. Ты должен хотеть играть в игру, иначе, ну, это не игра уже, это работа или еще что-то. А я тут сразу вспомнил ну, всех стримеров современных и всех остальных, которые, YouTube, YouTube всяких разных блогеров, которые играют в игры, это для них работа. И многие из них, и обозреватели в том числе, они говорят, что они устают от игр и они ненавидят игры. И вот поэтому вот тут уже какое-то напряжение с хайзингой можно увидеть. Но это во многом выглядит так, как для профессиональных спортсменов выглядит спорт. Да. Игра это у хайзинге это необычная или реальная жизнь. И вот тут тоже остается вопрос, потому что что же такое современные видеоигры? Потому что современные видеоигры являются отражением очень часто реальности. Возьмем, например, GTA 5, где ты садишься, смотришь телевизор, в игре есть телевидение, и ты, переключая каналы, видишь э, пост иронию, иронию сарказм и так далее над современными реалиями в американском обществе. Вообще GTA V это очень иро саркастическое, ироническое произведение. То, что оно всячески указывает на те проблем проблемы, которые есть в американском и капиталистическом обществе. Вот вся серия GTA V, особенно там, третье, четвертое, пятое построено на вот этом вот, вот этой вещи.
1: Поскольку такой феномен культуры, который выбивается, или который вот вобрал в себя всех нас, можем ли мы представить, что лет через 20, 30, 50, 70 мы будем изучать это в школе как феномен... Не просто как феномен культуры, а вот как мы сейчас изучаем литературу?
0: Ну, я очень на это надеюсь. На самом деле, потому что те способы... Нарратива вообще, по сути, эти приемы нарративных методик, которые есть в играх, они достойны изучения. Сейчас существует такая... Это лет 30-40... Нет, где-то лет 30, пускай будет так, существует такая молодая дисциплина в гуманитаристике — это Game Studies. К сожалению, в Украине ее практически нет. На Западе Game Studies — это очень популярное движение. Есть защита диссертации на эту тему и так далее. То есть там другой вопрос. Там к играм давно относится серьезно. У нас э, игры это что-то вот действительно, да, что-то такое, не дозвилля. Ну, это вот твой досуг, ты можешь выбрать сериальчик, почитать, там, не знаю, на рыбалку сходить или еще что-то. А здесь же именно вопрос к видеоиграм как аудиовизуальному искусству.
1: Что заставляет Западный мир смотреть на игры как на что-то серьезное?
0: Ну, с одной стороны, индустрия, конечно же, экономическая составляющая если это покупают это будет иметь смысл но э, если изначально мы посмотрим там первые игры которые были 50-е годы там вопрос где появились компьютеры да то есть не у нас на западе там, первые компьютеры буквально там первые какие-то вот эти игры если вам интересно можете посмотреть э, визуальный такой небольшой подкаст на ютубе от дтф в общем история видеоигр там у них есть интересные рассказы о том как они развивались эти видеоигры. То есть изначально там крестики-нолики визуализированные, там еще какие-то еще какие-то штуки, плюс аркады. Людей надо чем-то занять, людей надо разнообразить их досуг, да, опять-таки досуг, но с другой стороны компьютеры становятся, техника становится более распространенная, человек имеет возможность купить домой игровую приставку какую-то и уже что-то там дальше себе фантазировать. То есть опять-таки попадание в виртуальный мир. У нас э, вопрос связан был с ресурсной базой. То есть у нас не было денег для того, чтобы купить это себе долгое время. И не было так распространено, потому что для нас развлечения в нашем пространстве были также связаны с какими-то пропагандистскими подходами. Государство должно регламентировать твой досуг. А здесь же мы вернемся опять, да, как говорил Хазинга, доступ к игре должен быть свободным. У тебя есть ресурсы, часть тебя есть финансы, ты можешь купить, ты можешь играть. Компьютеры дешевели, приставки дешевели, появились аркады, после аркад появились Atari, первые игровые приставки и так далее, так далее, так далее. Кстати, интересный факт. Майкл Коган был такой предприниматель, Одессит, Одессит, вот. И чтобы вы понимали, это человек, который является основателем японской фирмы, которая долгое время продавала аркады, занималась поставкой аркадных э, автоматов и игр. И первая, самая знаменитая, одна из самых знаменитых игр Space Invaders появилась благодаря его предпринимательскому вот этому всему подходу. То есть Adesit был одним из распространителей рынка видеоигр и стоял на заре учреждения видеоигр. Это очень замечательно. Да, вот эти аркадные автоматы, пинбол и так далее, вот они показали, что человек может отвлечься, да, то есть вот хазинга. вернемся к нему, смысл игры заключен в ней самой, но интересный момент, что вот это определение хайзингой, оно какое-то хромающее, мне кажется, и мне больше нравится то, что говорит дальше Каюа в игре люди, которые спорят с и говорят, ну смотрите, давайте сейчас разбираться, что такое игры, на самом деле их много и они составляют не просто там из каких-то вот определенных параметров, которые задал Хазинга. а Каюа говорит они их намного больше. И вот тут мы продолжаем размышлять над видеоиграми как новыми медиа, но с позиции уже более широкого контекста. И о чем говорит Каюа? Он говорит о том, что игра существует по своим правилам, и если эти правила нарушать, игра распадется, Таким образом, получается, что игра является некой симуляцией реальности. Ее феномен в том, что это гиперреальность. Играя в игру, поддерживая правила, ты живешь в этой реальности, проживаешь ее. И вот тут мы понимаем, что феномен современных видеоигр это именно проживание. Ну, трудно проживать шахматы. Но это как-то странно. Но только если ты недавно не смотрел какой-то сериал, связанный с шахматами. Если ты недавно не смотрел, да, Гамбит королевы. Я смотрел статистику, там, где количество скачиваний приложений и интересов к шахматам был равен, равнопропорционален просмотрам на Netflix. Две кривые сошлись. И современная игра дает тебе возможность погрузиться в мир, в котором тебе интересно, из которого тебе не хочется уходить, и она становится вот этой симуляцией реальности. Можем ли мы говорить о замене? Вполне. Вполне для некоторых людей это является заменой современной ну, реальности, которую они видят лучшей версии лучшего из миров, так сказать. Вот, например, если, я не знаю, сейчас все ругают Киберпанк 2077, я в него играю, и он мне очень нравится, я понимаю, что есть люди, которые специально брали больничные или отпускали для того, чтобы пройти эту игру. Это сравнимо, пожалуй, с каким-то таким религиозным подходом, когда люди ради какого-то действия совершают ритуалы, и тратят на это время. Что самое интересное, что, по сути, Хазинга, ну, вот как бы он обходил этой стороной этот вопрос, ну, я у него не нашел. А Кайо говорит о том, что игра, по сути, связана с религией и с мифом. И он приводит они, примеры, там связанные с дионисийскими там, играми и так далее. По сути своей, вот эта гиперреальность влияет на наш, на наш быт. Можно вот, провести параллели с религиозными практиками, как я говорил уже. Человек готовится к паломничеству. Человек тратит на это финансы. Человек тратит финансы на игры. Человек тратит время на паломничество к святым местам. Человек тратит время на прохождение видеоигры. Человек готов защищать понравившуюся ему игру, быть ее фанатом до такой степени, что готов не приемлить вообще другую точку зрения других людей на, на эту игру. Вплоть до, ну, до ожесточения. Почему? Потому что игра порождает в нем некое экстатическое переживание. Почему это происходит? Потому что он ассоциирует себя полностью с тем, что происходит в этом мире. То есть он, для него это сверхреальность уже. Эта симуляция становится. И этого, в принципе, в той или иной мере, конечно, такое в медиа можно встретить. Но эффект игры намного глобальнее и больше. Потому что для того, чтобы тебя поддерживать в этом тонусе, тебе нужно, если это касаемо книги, да, который является законченным произведением. Ну, тяжело это. То, что ты знаешь концовку, знаешь начало, знаешь середину, ты можешь выучить всю книгу, ассоциировать себя с героями, но рано или поздно тебе надоест. Кинематограф то же самое. Здесь же, если мы говорим особенно о сессионных играх, особенно о онлайн каких-то играх, у человека возникает там некая комьюнити, у человека там возникает некая жизнь. Поражение или победы в этой жизни, гипер, воспринимаются точно так же, как воспринимались бы они в реальности. Особенно было это интересно наблюдать в контексте нашей культуры в 2010-е годы, когда у нас стали популярны РПГ, И люди просто, ну, вот сходили с ума. Школьники, семейные, студенты, они проживали в этих играх жизни, время, и были шутки по поводу того, что, ну, ты там на работе, там, типа, я я дом себе там купил, и у меня зарплата там, это, это все хорошо, а в настоящей жизни как у тебя там дело происходит? Вот, даже до такого степени. И если на Западе это, например, было, как ни странно, более маргинализировано, то на постсоветском пространстве приобрело такой вот вид. Почему? Потому что, насколько я понимаю, вот тут опять все сыгралось с точностью да наоборот. Изначально ресурсы на Западе больше, поэтому человек покупает себе какую-то новинку, у нас это приходит позже, но так как у нас нет ресурсов для удовлетворения других вещей, а это становится очень доступным, ну, то есть я не могу, например, купить билет на самолет и, или там путевку в круизы, а объехать весь мир на теплоходе, да. Вместо этого я покупаю игру, плачу за интернет, или там просто бесплатно плачу за интернет, у меня есть компьютер, все, я живу. И у нас это становится другой культурой. Что, в свою очередь, порождает, конечно, разные аспекты, в том числе порой и насилие какое-то.
1: Связано ли это как-то с тем, что на постсоветской территории больше процент людей, которые, наверное, недовольны своей жизнью? Потому что все-таки у нас вопрос выживаемости до недавнего времени еще стоял. И для многих людей, может быть, до сих пор стоит. В отличие от, ну, как нам представляется, спокойно в западном мире.
0: Я думаю, да. Я думаю, да. Тут вопрос убежища, да? в гиперреальность. Вот Каюа об этом говорит: о том, что игра по факту является ответом на непредсказуемость и несправедливость жизни, потому что в игре есть правила, четкие правила. Ты можешь играть в игру только когда есть правила.
1: То есть игра в какой-то степени справедлива и предсказуема, в да. отличие от жизни.
0: Да, несмотря на какой-то рандом, но в принципе, да. То есть ты знаешь, что если ты пойдешь в это подземелье, там будут враги. Если ты пойдешь, обратишься за помощью в клан, тебе помогут. Если ты там купишь какой-то эликсир, ты будешь здоров. И так далее, так далее, и так далее. К тому же, как вот я говорил про GTA 5 V, да, игра может обыгрывать и высмеивать реальную жизнь, и таким образом ты получаешь отдушину, некую сублимацию тех вещей, которые ты не можешь сделать в реальной жизни. Например, там ты не можешь высказать напрямую кому-то что-то, а тут ты можешь в игре быть другим. Ты, например, не герой, а в игре ты герой. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это тема ролевые модели, о которых в принципе тут на, надо вспомнить э, в связи с Кэмпбеллом и, и теорией мономифа, и, и мифологией в целом. Игра на сегодняшний день дала возможность, э, современные игры дают возможность прожить инициацию и ассоциировать себя с каким-то героем, который в поисках себя идет в игре, проживает игру. Теория мономифа рассказывает о том, что в разных мифологиях существует единый сюжет. Герой должен выйти в путь, пройти этот путь и вернуться назад, обретя себя. Многие игры, даже MMORPG, то есть многопользовательские онлайн-игры, обычно в сеттинге каком-нибудь фэнтези, рассказывают похожую ситуацию. Тебе нужно там стать, прокачать свои уровни какие-то, победить всех чудовищ, тогда ты станешь там, супер игроком обретешь себя. Но ролевая модель в игре должна оставаться, в чем, в чем опасность, да? в чем подвох. Инициация долж, э, должна быть завершена. Ты должен все-таки вернуться, прийти к себе. И тут, в, к сожалению, в игру вступает экономика, потому что ну, тебя нельзя просто так взять и отпустить. Потому что если тебя отпустят, как из любого медиа современного, ну, ты перестанешь платить деньги. И это плохо. Тут, к сожалению, хорошие вещи становятся рабами корпораций. Вот такой вывод. На самом деле, если разумно к этому подходить, все будет замечательно. Игра — это хорошее времяпровождение, игра — это хорошая жизненный возможность прожить жизненный сценарий, и хорошие игры — это искусство. Но, к сожалению, в 21 веке мы сейчас приходим к пониманию тому, что это часто коммерциализированное искусство. И в этом опасность.
1: Проводя аналогию с миром, с реальным миром, если там есть проблема коммерциализации, то есть ли там проблема пропаганды и цензуры?
0: Конечно. Особенно в современном мире. современные там, с 2000, там, буквально 2017-16 года, вот можно увидеть, и 2020 год показал самое больше цензурированность игр. Как это выглядит? Например, если раньше это была гиперсексуализация женских персонажей, сейчас ее нет. А как Лара Крофт? Да, она часто была объектом всяческих нападок со стороны феминисток, феминистического движения. И даже если взять э, экранизацию последнюю Лары Крофт, она совершенно не отличается от тех экранизаций с Анджелиной Джоли, которые были изначально. Потому что когда делалась экранизация Анджелины Джоли, специально подбирался такой образ, который бы соответствовал вот этой игре. Сегодня другой подход, и мы видим... Появление в том числе сексуальных меньшинств. Сейчас появилась игра там, где один из персонажей является трансгендер. Адвенчура вышла буквально там несколько месяцев назад, я смотрел трейлер. И игры меняются. Меняются динамики, меняются механики, которые позволяли бы уйти от хейта, от э, дискриминации. На мой взгляд это хорошо, потому что игры должны быть пространством свободы. Но с другой стороны, игры не должны быть средством для пропаганды. Давайте
1: так, представим себе, что в какой-то стране происходит революция, например, в Китае, допустим, в Пекине. Сколько там все очень жестко цензурировано, представим себе, опять же, ситуацию, что митингующие договариваются о месте сбора и времени сбора не в онлайн-чатах, а договариваются в игре.
0: Это сценарий, по-моему, книга называется Большой брат, там где при помощи Xbox и какой-то онлайн-игры, я не помню сейчас, какое именно. Можете, можете в интернете найти эту, эту книгу, где описывается о том, как молодые американские подростки, молодые студенты договариваются и всячески ведут подрывную деятельность против спецслужб, которые их там пытаются контролировать.
1: Собственно, мне интересно влияние. То есть, соответственно, когда мы говорим, что игры — это не место для чего-то принудительного, игры — это не место для пропаганды. Игры — это не место для политики. Но что, если это вот так? Что, если это единственный способ, допустим, бороться с режимом? Играть в игры. Ну, Или скорее, общаться? при помощи игр. Использовать игры напрямую, как медиа.
0: Это вот и характеристика нового. Почему игра — это может быть новая медиа? Потому что изначально, если, да, там, Каюа говорит, что Игра — это как по идее власть импровизации и веселье. Все должно быть связано с весельем. Или там игра — это огонь, соревнования, или еще что-то, это получение какое-то там головокружение нового опыта. То есть он перечисляет там разные разновидности игр. Вертига, по пайдея и так далее. То вот видеоигры в том формате, в котором они сегодня есть, это из отражения жизни, а то и получается и сама жизнь. Потому что когда Например, игроки в Warcraft, World of Warcraft собираются вместе и решают какие-то вопросы, которые влияют на изменения в самой игре, и так, что это замечают разработчики и не могут понять, что там случилось, а потом оказывается, что вот игроки играют в свою собственную игру, так сказать, это удивляет, и это заставляет реагировать по-другому. Или вот, например, когда в мае 2020 года Epic Games Store раздавал бесплатно GTA 5, так, что об этом, стало, об этом сообщили во всем мире. Все новости были только об этом. Почему? Потому что знаменитая игра раздается бесплатно, и желающих на порт такой большой, что люди не могут скачать, не могут зарегистрировать, не могут забрать, и об этом говорят все СМИ. Это напоминает 80-е,
1: когда игры весили несколько мегабайт. Да, да, потому сейчас... что одновременно люди заходили на сервер, он падал. И ну, сейчас тоже в
0: мае, когда сервера упали. И вот похожая ситуация была сейчас с Киберпанком, когда в Стиме ночью, в 12 ночи во всем мире должна была начаться эта игра. И вот те, кто покупал в игровом, через игровой сервер Steam, у всех все, естественно, тоже упало. Потому что люди ожидали игру. Вот тут именно этот момент, да, гиперреальности, религиозного какого-то чувства, и проживание. Мне кажется, это
1: великолепно. Мне кажется, это то, что основная масса людей потеряла, потому что раньше мы так ждали фильмы, раньше мы так ждали новые альбомы музыкальных групп. Мы считали эти дни, стояли, я стоял под кинотеатром, и вот мне нужна была эта премьера, премьера очень-очень да -да. очень сильно. А сейчас, а, ну, мы еще ждали сериалы, мы ждали новую серию неделю, и все, что мы делали неделю, это обсуждали. А сейчас мы заходим на Netflix и смотрим за ночь весь сезон.
0: Интересный момент, что по поводу вот да, ожиданий премьеры, когда э, вышла игра Red Dead Redemption 2, она обогнала по продажам Мстителей. Казалось бы, доступность игры для игры нужен игровая консоль или какой-то ПК, да, то есть девайс, который будет проигрывать эту игру, чтобы ты в нее играл. Причем, ну не просто девайс, который там, не знаю калькулятор, скажем так, грубо говоря. То есть должны быть какие-то мощности. У тебя должен быть доступ к интернету, у тебя должны быть деньги на то, чтобы это купить.
1: И главное, время.
0: И время, чтобы это пройти. С другой стороны, пойти в кинотеатр. Доступность, дешевизна и все остальное. но денежном эквиваленте получается, что игры обгоняют. Это вот интересный аспект. Этапии. Может
1: быть, это связано с тем, что когда ты идешь на Мстителей, ты просто вписываешься в мировой контекст, ты завтра пообщаешься в реальном мире с людьми, которые смотрят этот же фильм. Ты обменяешься мнением с друзьями, ты напишешь в своем твиттере, какой фильм был хороший или какой фильм был плохой, запустишь пару скриншотов. Когда ты играешь, то ты уже там этим делишься. В этот момент ты переживаешь это единение и эту коммуникацию, которую ты не переживаешь, когда ты один на один с экраном. и В основном все твое единение, которое может быть с кинозалом, это когда вы вместе смеетесь. Uh -huh. Поэтому многие комедии в кинотеатрах смешнее. Потому что ты хочешь этого единства, и вы громче вместе смеетесь, чем когда ты смотришь этот фильм «Дома один».
0: Ну да, потому что получается, что мы через видеоигры, играя в них, мы вот, э, проходим вот этот мемезис, меметическое желание ассоциировать себя с кем-то, у которого что-то есть, чего нет у меня. И я, играю в игру, например, могу ассоциировать себя, и получая через этот виртуальный аватар, получать некий опыт или некие вещи, или некие достижения, которые хотел бы иметь. Хотел бы себя опробовать в этой роли. Например, там, если Red Dead Redemption. Red Dead Redemption — это там, симулятор бандита, можно сказать, да, на Диком Западе. Или там в Киберпанке сейчас это вот, роль там, хакера какого-то. да, Или же в Sims мы говорим о там, вообще симуляторе конструкторе жизни. Была такая еще игра, называлась Спор. Это mm -hmm. был как симулятор Бога. Да-да-да. Или так даже. Даже еще, еще глубже. То есть мы про проходим вот этот э, мимезис и проходим вот эту мимикрию подражания. Каюа, например, он тоже выделяет эту категорию. Он говорит, что есть, существует одна из видов игр. Это мимикрия, подражательность, когда мы подражаем реальной жизни. И вот, в принципе, через эту категорию игр можно заниматься образованием. Меня поражает в последнее время то, что у нас с одной стороны существует очень большая индустрия игр, и игры это новая медиа, а с другой стороны много людей действительно говорят, что они ни во что не играют. Ну типа я не играю в игры. Я говорю серьезно. Давайте посмотрим. Обычно под игрой понимаются вот вот эти вот какие-то огромные звучные названия или там рисуется образ какого-то тучного мужчины который сидит в подвале, у него есть компьютер, он нигде не работает. Это про меня, это я так
1: представляю, я думал его что не играл, и вот я из тех людей, которые так думают.
0: И вот он такой, ну, маргинальный гик. С другой стороны, я говорю тогда в такие случаи, хорошо, вы ни в что не играете, у вас есть скидки, скидочные карты в супермаркет? Вы вот да. покупаете, берете наклеечки? Это геймификация пространства, это уже игра. Особенно женщины любят, говорить, я не играю ни в какие игры. Я говорю, хорошо, у вас есть на телефоне игра 3 в 1, 3 в ряд? Они такие, ну есть. В большинстве игр это там что-то типа Gardenscape. Это самая популярная, одна из самых популярных сейчас игр. Я говорю, а вы знаете, что самый большой рынок видеоигр это мобильные игры? Вы знаете, что эти игры, которые называются гиперказуальными, то есть очень простыми, вот эти три в ряд и так далее, это те игры, которые приносят самый большой приток в индустрию финансов. Потому что это самый большой потребительский рынок на сегодняшний день в индустрии игр. То есть не продать диск с R.D. Redemption или с Киберпанком, э, не продать один диск там за 300, там за 80-100 за долларов, а вот эти мини-транзакции, которые постоянно проходят через компьютер, через мобильные, мобильные приложения. Просмотр рекламы, покупка лутбоксов, улучшения и так далее. Я на это слышу, ну так это же не игры. Я говорю, ну нет, по классификации любого исследователя, да и как бы это игры. Даже если вы играете в маршрутке 5 минут, это все равно игра, и вы классифицируетесь как геймер. Даже если вы не ассоциируете себя с ним но как целевая аудитория, вы все равно геймер. Очень интересно в этом вопросе было исследование вообще Скейпа. Я, когда его слушал, нарративного дизайнера, который рассказывал, как они разрабатывали эту игру, игру, я был просто вот поражен гениальностью. Игра для домохозяек, которые читают женские романы, которые по определенному мыслят и представляют себе романтические отношения и романтические переживания. Какие там должны быть цвета? Какие там должны быть атрибуты? На что человек поведется, чтобы сделать покупку чего-то там в этой игре? Это ужасно. Мне кажется, туда можно пихать столько рекламы. Ну, вот оно и делается тогда. И я вот сейчас, когда коснулся вот, вообще вопроса изучения и построения игр, геймдизайна как такового, проектов всех этих, я увидел как будто этот Нео, которому дали таблетку, Пилюлю. я такой, открыл занавес, а там вообще другой мир. В игровой индустрии, особенно этих мобильных вот приложений всех, это такая просто вот фабрика по выкачке финансов.
1: А выкачка ли это? Просто... Нет. Ну, вот мы, -то, мы заплатим за это. Правда?
0: Вот в том-то и дело, что это не... Ну, а, агрессивная реклама, агрессивный маркетинг, мы же ведь на него прекрасно знаем, как вестись. Ну, то есть это вызывает какое-то отторжение. А здесь же появляется скрытая манипуляция. И с одной стороны, это ну, вот и да, и нет. Да? С одной стороны, это выкачка денег, потому что есть скрытая манипуляция. С другой стороны, ну человек рад бы обманываться. То есть он платит за то, чтобы его развлекали.
1: Ну давайте упростим. Мы хотим дофамины, мы их получаем таким образом. Мы хотим
0: сопричастности. Да, и вот тут вопрос в том, как мы относимся к азартным играм. Потому что, например... Хазинга, например, говорил о том, что азартные игры — это попытка выяснить волю богов, гадание. Каюа говорил об азартных играх тоже, как о разновидности узнать волю судьбы, Алея. И по факту вот эти все лутбоксы и все остальное, вот эта штука лежит в, в нас самих. Покупка внутриигровых каких-то вещей — это по факту близка к вот, идее азарта, азартных игр — Особенно сегодня, там, когда есть лутбоксы, когда тебе обещают какие-то штуки в ящике, но там их может не быть. Но ящики ты все равно покупаешь. С одной стороны, нами манипулируют, но с другой стороны, действительно, мы сами рады обманываться. Потому что вот мы хотим испытать вот это не только дофаминовое, но некое желание побыть любимчиком судьбы, воли богов. Но проблема в том, что и этим пользуются. И вот в этом есть проблема. Очень часто... Маркетологи, зная вот это наше человеческое желание подспудно, используют это для обогащения. И, к сожалению, на это попадаются дети. Уже не раз были случаи, когда там дети при помощи родительских там, кредитных карт, да, там, зарплатных и так далее, так далее тратили большие деньги, суммы на внутриигровые покупки этих лутбоксов, потому что им что-то там обещали, а они это не получили. И сейчас все-таки пытаются ввести вот в эти большие глобальные какие-то игры не знаю, как с мобильным рынком, но большие глобальные игры пытаются ввести запрет на лутбоксы. Потому что тебя по факту всасывают в воронку потребителя, то, что называется. Тебя очень трудно с нее слезть. И я не могу тут обвинять индустрию как таковую, потому что цель индустрии – заработать. Да. Остается все равно выбор за нами. Но очень часто проблематичность нашего подхода к играм заключается в том, что ну, это несерьезно. Потому что, например, мы говорим, вот эту книгу вам читать нельзя, деть Или, например, мы говорим, вот этот фильм вам еще рано пока смотреть. А когда мы говорим об играх, ну, я вижу, например, у своих знакомых, Приходишь, а там шестилетний там ребенок, да, там играет какие-то, ну, такой трэш просто, что ты такой, и говоришь, как вы ему разрешили? Ну, так это же игры, тут ничего серьезного. Я говорю, серьезно, ничего серьезного, он тут играет э, с бензопилой, ну, там, бензопилой бегает по, по городу. Вас не смущает, что у вас ребенок играет в игру плюс 18? Потому что, например, я своим детям запрещаю играть в игры плюс 18. Я им объясняю, почему. И говорю, вот до 18 лет или там 14 и так далее, вот есть сенс, и мы его будем придерживаться, хотите вы или не хотите. Потому что есть моменты, когда которые вам еще рано потреблять, контент какой-то. Это нормально. Как родитель я ответственен за это. И вот мы как по идее, как люди, которые должны быть взрослыми и серьезными, должны нести ответственность за то, не только за то, во что мы играем, но и вопрос, как мы играем, и как мы относимся к этим новым медиа. Потому что игры, вот мы изначально там говорили, да, вспышки насилия и все остальное, игры в этом не виноваты. Потому что, ну вот, например, были византийские, в Византии очень популярные было, были скачки на Ипподроме, там были четыре партии болельщиков, были знаменитые, если хотите, поищите в интернете, вам там будет об этом очень много чего интересного. Еще до футбольных фанатов, как это все происходило. Серьезные стычки, бунты в связи с тем, что какая-то Синие там победили, а красные не победили, например. Из-за этого весь Константинополь в восстании. Император вынужден там бежать из города, потому что геймеры не поделили, так сказать, что-то. Виновата ли игра, виноваты ли скачки? Или виноваты наши к этому отношения? Как мы к этому серьезно относимся?
1: Ну, похоже на то, что наши отношения, потому что можно да. скачать новую игру, допустим, и играть в нее час в день можно не за компа 48 часов.
0: Можно. И умереть от этого, от истощения.
1: То же самое, мне кажется, когда ты идешь на футбол. Ты понимаешь, что ты идешь посмотреть матч, или ты хочешь каких-то других переживаний. Потолкаться, выбежать на поле, дать по морде игроку команды противника, выбегать от полицейских. Все что угодно. Да, это наши отношения, мне
0: кажется. Да, это наши отношения.
1: А, опять же, если мы говорим о детях, это все целиком и полностью дано на откуп нам. То есть индустрия говорит, мы рекомендуем или мы не рекомендуем. ВОЗ говорит, мы рекомендуем или мы не рекомендуем. То же самое с государством. Они как бы умывают руки, оставляя все это нам.
0: Потому что, ну, они же надеются, что гипотетически взрослый человек или там родитель обязан нести ответственность за себя, за свою семью, если у него есть, за свое потомство, если оно у него есть. Ну и вести себя адекватно в мире. Мы, мы как люди рассчитываем на то, что когда есть какой-то совет, к нему прислушаются. Он имеет под собой какие-то какие -то основания. И точно так же с, игр с играми. Когда идет ограничение, мы должны понимать, что эта игра может вызывать определенные последствия. Или там в этой игре будет то-то, то-то и тот. Поэтому если вы такой-то, 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 мы вам рекомендуем от нее воздержаться. Ну и вот если мы следуем этим советам, значит, мы все-таки зрелые люди. То есть это один из тестов на, на зрелость.
1: Что дальше? Влияние будут увеличиваться. Как это скажется на культуре?
0: Я думаю, это будет связано с э, о, те же самые игры дополненной реальности, да, с геймификацией пространства, еще большей. То есть игры э, станут теми виртуальными мирами в одном из худших, наверное, таких проявлений постапокалипсиса и антиутопии. Люди будут все больше уходить в какие-то виртуальные миры. Если в, вот будут дальше какие-то еще пандемии такие, которые запрут нас всех вместе, ну, каждого по отдельности, вернее, дома, то игры будут именно тем убежищем, куда мы будем убегать от реальности, в которой мы находи находимся, вот, Матрица Вачовских, да? Мы подсоеди... будем подсоединяться и вот в ней находиться. С другой стороны, что ждет индустрию, скорее всего, развитие мобильного еще больше гейминга, потому что телефоны — это часть нашей жизни, неотъемлемая уже.
1: Мне кажется, что в какой-то момент станет понятно, что мы можем через игру заказать пиццу в реальной жизни. Ну, собственно, я не вижу преград, чтобы через какое-то время ты не мог пойти на выборы через игру. Если ты можешь проголосовать дома по почте, в Польше или в Америке, то почему ты не можешь это сделать в игре?
0: Да, присоединение каких-нибудь э, социальных тех же сетей. То есть если сейчас у нас, например, есть Facebook, и в нем есть какие-то казуальные игры, например. А в них играют вообще? Да, на Западе, да. Не знаю, как у нас, но на Западе там прям вот у них там, это как способ общения между людьми, которые находятся далеко друг от друга у них там целая такая вот социальное взаимодействие в этих играх, там те же огородики там, или еще что друг другу помогают, особенно престарелые родители, кто-то живет там далеко, они вот через эти игры коммуницируют. Ну, мы тут можно вспомнить еще Snapchat, который тоже
1: геймифицированный очень, и вы, вы делаете парные портреты, ну, это тоже как игра.
0: Типа того, да, но... Это когда социальная платформа геймифицируется. А здесь же мы говорим о другом. И я думаю, что это вполне нормально. Вопрос остается... Ну, не нормально, в смысле, а вполне естественный переход, может быть, со встройкой вот этих социальных социального контента и функций в видеоигру. Остается вопрос только в том, какая это будет глобальная игра, что в нее будет играть весь мир. Ну вот если мы вспомним, да, это фильм первому игроку «Приготовиться», да?
1: Да, Стивена Спилберга.
0: Да, есть и книга, как первоисточник, и там рассказывают, ну в фильме тоже это показано, да, глобальный мир, в котором все плохо, и игра как возможность в нем обучаться, потому что герой ходит в школу в эту игру, в книге, в романе. Он ходит в школе, в школу, он сидит в школе, сидит у себя дома где-то в трейлере в этом, забитом ужасно в трейлер-парке, вот этом, который друг на друга поставлен, одевает э, шлем и оказывается в школе. Через игру он получает оценки, через игру он получает образование, через игру он получает социальный опыт, через игру он получает, кстати, и доставку себе еды и все остальное. То есть это уже, уже описано. Единственное осталось дождаться вот когда это будет глобальная какая-то игра или единая сеть игр. Ну вот, например, как Диснейленд, в котором есть разные тематические парки. Вот когда это будет одна игра, в которой будут разные тематические области, нам осталось ждать, когда это все объединится. Ну, звучит немного страшно. Ну, все это к тому, что это будет какая-то
1: экосистема, uh -huh. примерно, как которая выстраивает Facebook или выстраивает Google. Понятно, что все будет в одном месте. Такси, заказ еды, банковские услуги, чаты, видеоконференции — ну, вот до этого момента, пока мы не начали говорить о а первому игроку приготовиться, у меня было такое ощущение, что это все не про меня. То есть mm -hmm. я, ну не про меня, наверное, не про моих будущих детей. Как бы я не особо играю там во что-то, и как будто это занятие 20% населения, 30%. Но вот когда мы об этом начали говорить, то я понял, что условно 20 лет назад мобильная связь и интернет тоже были уделаны для 20% людей. 15%, мне сложно сказать, процент точно. А теперь это какая-то необходимая вещь. Ты не можешь зайти во многие заведения в Одессе, а сейчас во время ковида, без телефона, потому что у них нет печатного меню. Mm -hmm. То есть ты подходишь к столику, сканируешь QR-код, и только в этот момент ты можешь что-то, в принципе, заказать. Ну, то есть, не то, чтобы тебе не мог официант пойти и сказать, что там есть, но. Конвенциональные правила выглядят таким образом, что мы это делаем вот так онлайн. Мы смотрим это меню и заказываем. Сказать об этом кому-то 40 лет назад, что через 40 лет у вас там будет какая-то болезнь, ну, ладно, неважно, вот будешь заходить в заведение, будешь брать свой маленький квадратик, при помощи него заходить в большую глобальную сеть, чтобы узнать, что есть в этом заведении и поесть, как-то это звучит очень сложно и странно. И вот когда я думаю об этом, то близость и неминуемость компьютерных игр, которые будут везде, кажется очевидной. Единственное, я не представляю, как. Я не представляю, почему 80-90, не знаю, 70% населения должно играть. Что, что должно быть там такого великолепного, чтобы все отказались от какой-то дофаминовой иголки реальной. Чтобы мы отказались по-многому, от спорта, от секса, от еды, самого простого способа получения гормонов.
0: Ну, Получается, что мы сейчас то, что все перечисляем, оно может быть как часть этой игры. То есть, Совмещение вот этих всех, о чем говорил Хазинга и Кайо, да, и даже больше, совмещение этих всех факторов даст возможность, гипотетически даст такой идеальный продукт, такую идеальную игру, в которую будут играть все и которая будет намного интереснее, чем реальность, которая, в которой он пребывает человек сейчас, чем самая настоящая реальность, то есть гиперреальная симуляция. Это связано с урбанистическими
1: проблемами как-то или нет?
0: Конечно, это связано и с экологией, и с урбанистикой, и с вообще пониманием, даже экономическим наших желаний, наших возможностей. Игра может давать возможность утолить какие-то потребности, которые ты не можешь утолить в физическом мире. То есть это снова побег? Естественно, это все эскапизм.
1: И тогда еще один вопрос сразу: мы же понимаем, что многие вещи в играх покупаются за реальные деньги. Угу. Это не отменяет какую-то справедливость. Мы бежим в игры, потому что игры нам кажутся более справедливыми, чем реальный мир. Но при этом понятно, что люди, у которых в реальной жизни больше денег, могут позволить себе купить какие-то моды, не знаю, как это все называется, в общем, что-то себе купить, чтобы быть более успешным в этой игре, чем другие участники.
0: Ну, это ничего не... Это абсолютно ничего может не поменять. Потому что люди все равно будут стремиться в какую-то свою... Проживание какой-то своей вот этой а, игры и создание ну, своей игры в игре. Ну, как бы мы же так и живем, мы создаем свою какую-то жизнь в социальном пузыре жизни, в которой мы сейчас живем. То есть, другими словами, ничего не изменится, симуляция реальности останется, но в другом антураже, может быть. Когда мы говорим про игры, да, там, про финансовый аспект, там существует так называемое деление игроков на тех, кто платит, и тех, кто не платит, и тех, кто платит редко. Киты, дельфины и пескари, по-моему, их так называют. Киты — это те, которые скупают все в игре. Вот это, вот это на самом деле те, кто платит все. Ну, вот, они приносят самую большую прибыль. Но они не, не играют долго. Потом дельфины, которые идут следом за китами, которые что-то покупают, и пескари, которые иногда играют, вернее, иногда покупают, но играют всегда. И вот э, без этих пескарей, по сути, не бывает ни одной игры. И вот я думаю, что ничего не изменится и в этой гипотетической игре. То есть всегда будут киты, которые где-то будут там наверху, всегда будут пескари, которых будет много, но которые будут играть в свою игру, и она им будет нравиться. Вот я, я так вижу как бы эту экономику этого глобального, глобального игры, которую мы тут только что придумали. Расписали тут будущее человечества вдвоем а, сколько-то там лет вперед, начиная с видеоигр как новых медиа и заканчивая уже видеоиграми как основным жизненным занятием. Ну, в принципе, закончили тем, чем начали. Mm -hmm. и, игра есть в основе всего, и все, игра.
1: Это место резюме.
0: Ну, в принципе, можно и так сказать, да. Игра в всего лежит.
1: А, с вами был подкаст «Говорит гостиная».
0: Подписывайтесь на нас. До новых встреч.